0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente de Cleca, este es episodio número 87, ¿cómo estamos mi gente? Tenemos un poquito de noticias de NBA, tenemos noticias de BCN, está un poquito apagadito pero tenemos un par de noticias ahí, para tirar en podcast, eh, eh, hoy es domingo 19, el día está bonito, bonito, bonito para estar en la playa, para estar en la piscina y quizás me tire para allá después de aquí. Anyway, mi gente, este. Nada. No, vamos a empezar por NBA. Y vamos a empezar por los, eh, los Toronto Raptors. Eh, se mencionó los otros días que el vice chairman y presidente de los Raptors, eh, llamado eh, Masai Ujiri, no sé si lo estoy diciendo bien, espero que lo esté diciendo bien. Eh, tiene una iniciativa que se llama Giants of Africa y eh, tienen algo planeado para este año que será construir 100 canchas de baloncesto al, por alrededor de todo África no han mencionado en qué áreas específicas eh, África es un continente muy grande 100 si canchas en un lugar así casi no se va a notar pero eh, es una iniciativa importante porque ahora están empezando a darle duro al, a, a fomentar el baloncesto en África, en el continente de África, especialmente con eh, este año que tuvieron el, el, la inicia del de Africa Basketball League, o el Basketball Africa League, eh, que fue para mí fue un éxito. Eh, lo hicieron bien corto porque estaba empezando pero me imagino que eventualmente será algo más largo eh, y con esto pues van a tener más jugadores fomentando ese, ese talento en África en eh, moviéndonos adelante ahí eh, salió la noticia porque hubo una pelea no pelea pero había unas negociaciones entre el NBA y el NBPA que el NBPA es el Players Association so esa es el, el como quien dice el, el, la unión de los jugadores eh, hubo unas discusiones entre que la NBA como tal quería ser mandatorio eh, todos los jugadores tendrían que ser vacunados algo que los jugadores no le gustó y el Players Association lo peleó So, me imagino que hubieron discusiones sobre eso. Y entre rumores se dice que si, que si ponían ese mandatorio, los jugadores no iban a jugar. Y la NBA está basado en los jugadores. Sin los jugadores no hay NBA. So el, comision, el comisionador. El commissioner se tiró para atrás y dijo, está bien, está bien, está bien. Este salió que no va a ser obligado para los jugadores tener que vacunarse mandatorio. ¿Cómo van a bregar viajando de lado a lado? Eh, sin que le dé COVID a alguien, va a estar bien difícil. Ah, implementarán los mismos, implementarán, ah, no sé si lo estoy diciendo bien. Ah, van a implementar el mismo estilo que tuvieron el, eh, este año en la temporada pasada que estaban vigilando con uno, unos trackers uh, que tenían en la muñeca. Eh, por donde ellos iban y jangueaban y todo eso. Y si hubo algún tipo de contacto con alguien de COVID iban, y no podían jugar, tienen que ir en cuarentena. Yo entiendo que le van a bajar eso un poco. Pero si no van a estar vacunados, tienen que hacer algo. Porque si no se, se va a infectar la liga entera si los dejan correr a lo, correr a lo loco so en esa estamos eso no va a ser manda mandatorio me imagino que hay unos jugadores que sí se van a vacunar para no tener que ver con ese lío eh, los que sí se tienen que vacunar obligatoriamente son los árbitros pero esto es una cosa que yo no entiendo este los árbitros también pueden discutir como que mira este nosotros nos vacunamos ellos no y nos están poniendo en peligro so <risa> Esto, esto va a estar interesante, pero anyway sin los jugadores no hay NBA, no hay cheque. So, los árbitros se chavaron, tienen que estar vacunados obligatoriamente antes de empezar la liga. Eh, moviéndonos adelante, Aaron Gordon, Aaron Gordon de los Denver Nuggets uh, se dice hace varios días que firmó una extensión de 4 años por 92 millones con Denver Nuggets. este tipo va a estar bien por el par de años. <ríe> 92 millones por bueno, una extensión de cuatro años. Uf. Y Denver no es buen equipo. Este, Denver se dice que, que es una buena ciudad también. So, como que, y están haciendo chavos. So, no hay peligro ahí. Uh, noticia bien interesante Pero como que se veía venir. El jugador John Wall. Tremendo jugador. Que, que hace poco volvió. El año pasado volvió de, de estar este, en varias lesiones. Eh, está con los Rockets. Que fue parte del cambio... Eh, por Russell Westbrook para ir para este, no son los Wizards, los Wizards fueron para allá. Eh, anyway, él está con los Houston Rockets y hubo un acuerdo mutuo entre el jugador y, la, y el equipo, los Rockets, en que tú sabes que cada cual vamos por nuestro camino y tú sabes, te vamos a cambiar. So, ahora mismo el equipo y John Wall están trabajando en hacer un trade. Un cambio para él. Uh, me imagino que como es un acuerdo mutuo, eh, el equipo hará todo lo posible porque él termine en un equipo que él quiera estar. So, asumo que John Ward le dio una lista de equipos preferidos donde le gustaría ir. Todo depende si esos equipos quieren negociar con, con los Rockets, porque tampoco no lo van a regalar. Eh, los roques están bien con Kevin Porter Jr. y hay este, otros varios jugadores que, que son jóvenes, que están buenos para development. Y ahí no hay mucho problema en la posición de, de, de Gary. Pero eso es lo que viene por ahí. Este, me imagino que antes que empiece la temporada ah, se anunciará dónde irá John Wall. Um, hay varios equipos que no, no vendría mal poner John Wall ahí en el, en el roster a competir eh, lo que fíjate lo que no averigüe y ahí les digo mala mía no averigüe cuánto, cuánto, cuánto es el contrato de John Wall ahora mismo que fíjate voy a averiguar voy a averiguar porque eso es algo bien, bien importante cuánto le deben a John Wall y voy a averiguar ahora mismo dame un break Entonces, so, él firmó por cuatro años. Y le queda... Le queda como un año... De ese contrato. Uh, bueno. Depende como tú... Creo que le quedan dos años a ese contrato. Sí, le queda... 21-22... Y 22-23... Le quedan a ese contrato. Y entonces... En... 2023, al final era que iba a ser un unrestricted free agent. So, ya lo, a John le le deben uh, yeesh, como no 20, como 92, 91 92 millones por ahí en los próximos dos años. So, ¿quién va a coger ese lío? Ese, esos son un par de chavos heavy entonces si haces el trade, vas a tener que darle. Diablo. Ya lo vas a tener que darle como 40 plus por temporada. No se puede. <risa> Madre mía, John Wall, por eso está heavy. Diablo. Ahora hay que ver qué equipo se tira de eso. John Wall, John Wall es un es una estrella. So. En, algún lado, en algún lado va a caer, pero esos chavos están heavy. So, no esperes verlo en ningún equipo de competencia no creo no creo que lo vayas a ver en un equipo este que compita para para pa el campeonato porque ya ellos están explotados de chavo anyway veremos dónde termina John Wall eh, moviéndonos adelante eh, algo que es pues historia eh, los Milwaukee Bucks eh, el announcer de play by play eh Kim Paschke uh, se retiró después de 35 años. So, entonces se anunció que los Bucks eh, contrataron a, a la mujer announcer Lisa Binghamton uh, para el play-by-play -play de los juegos. Y se dice que es la primera mujer announcer play-by-play, full-time. Eh, fue contratada, se llama Valley Sports Wisconsin y tiene la primera mujer que es full time play by play announcer uh, o ahí sea, la mujeres haciendo historia en la NBA como announcer, Lisa Binghamton y va a estar en Milwaukee anunciando los juegos play by play ya este punto uh, esto no debería ser historia esto debería ser algo normal ya porque ya hay muchas mujeres uh, que son announcer de equipo y que son bien conocidas eh, que sean full time yo no me había dado cuenta yo no me había fijado de eso eh, so me imagino que las que las que estamos escuchando son part-time no salen siempre pero ya estamos a un nivel que ya eso no importa ya de, si saben de baloncesto y de whatever, ponlas ahí eso no importa ah, pero estamos lentos pero por lo menos están haciendo los cambios muy bien este vamos a ver eso es lo que tengo de, de NBA hasta ahora eh, como dice, la, la temporada está a punto de comenzar y las cosas están lentas. Eh, una vez empiece ese pre-season, que empieza, empieza el mes que viene, vamos a ver cómo se van moviendo las cosas, los cambios que falta por hacer, qué van a hacer con Ben Simmons, que todavía no han anunciado que van a hacer con él, porque él dice que no quiere jugar ahí. Este, Se están tratando de mejorar, la, como que suavizar la situación, pero ya cuando tú zumbas algo así de que te quiere ir, es bien difícil echarle para atrás. Eh, a ver dónde terminaba Simas también. Eso es algo que está por noticia. Eh, y nos fuimos, vámonos por BCN. Los que ven BCN saben que el 14 de septiembre hubo un gran juegazo. Eso fue, yo digo fue que fue la batalla de los Point Gods. Eh, fue Mets de Guainabo contra los vaqueros de Bayamón esto fue un batallazo y para darle un breve rápido este juego estaba siendo ganado fácil por los Mets al empezar si no me equivoco al final al empezar el cuarto quarter estaba Mets 75, Vaqueros 57. Los vaqueros de Bayamón le dieron duro a ese cuarto core. Y se terminó acercando el juego, que era por cualquier punto que meta cada equipo. Se cambia de quien está delante, hubo un juegazo. Entonces, dos últimas jugadas por el gran ángel Rodríguez de los vaqueros. Que by the way, él está batallando para ese MVP. Ahí está. Hay, hay muchas discusiones contra eso. Yo tengo las mías. Eh, el zumba, si no me equivoco, fue un tiro de tres. Y para terminar el juego. Se fue, se fue enfrente del otro point guard de esta temporada, David Stockton. A David Stockton le meten un pick asqueroso. <risa> y Ángel Rodríguez entra a la pintura con esos con eh, edificios de personas. Y lanza la huira más alta que yo he visto en mi vida el tablón y la mete para ganar el juego. Fue una cosa asquerosa, eh, Me enfogona que no pude estar ahí. Porque yo, yo estoy escogiendo mis juegos por, obviamente por mi schedule. Y yo yo voy a estar, yo voy a estar en, en Mario Morales en un par de días. Pero este juego es otra cosa. Y me la perdí, la vi, la vi por, la, por la televisión, no me lo perdí, pero fue juegazo, fue un juegazo asqueroso. Eh, y déjame ver si lo puedo poner. A ver si tengo el audio, déjame ver si tengo el audio. Pero es algo. Algo fuerte. Yo voy a poner aquí. Espera. Dame un segundo aquí, estoy seteando esto. Yo no sé dónde sale esa música. Parece que está prendida todavía. Esto es como que los highlights. Lo van a escuchar obviamente, pero. Ahí pueden escucharnos. Obviamente no saben lo que está pasando, pero están ahí la pelea entre David Stockton y, y Ángel Rodríguez, los coaches, todo el ambiente. Metiendo tiro por tiro, tiro por tiro. Y este es el último, la huira. Se le entregan Ángel Daniel buscando la penetración. El canasto. Faltando un segundo. Por los cielos de Ángel Daniel Rodríguez. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! Historia dramática. Y ahí estuvo Daniel Ángel Rodríguez. Dramática. Con la mega <risas> asquerosa. Obviamente no lo pueden ver, mala mía, porque obviamente estos es audios. Lo único que puedo hacer es eso, darle un poquito de audio ahí para que puedan tratar de entender. Pero es que si no lo vieron, no van a entender lo duro que estuvo eso. Este es una pelea yo digo que es una pelea de los point guards porque David Stockton es uno que está líder en anotaciones en la liga está número dos en la liga eh, está número uno en asistencia de líder en la temporada entonces obviamente Ángel Rodríguez también tiene sus stats y está en líder en par de cosas, está en asistencia también eh, pero el que está teniendo los highlights, los highlights asquerosos es Ángel Rodríguez hay que, hay que decirlo, él está teniendo unos highlights bien duros, está teniendo unos ganados de juego, anotaciones bien duras está saliendo muchas noticias este, eh, David Stockton es un poquito más reservado en términos de, de cómo salen sus highlights y todo eso, pero los números los tiene, los números los tiene bien duros y hay una competencia fuerte 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 ahí eh, veremos qué pasa pero yo digo esto a mí me encantaría ver a estos dos en los playoffs porque esto hace una batalla porque aunque eh, los vaqueros están más duros eh, por el tipo la, la, cantidad, la cantidad de jugadores que tienen eh, el tiempo que llevan juntos son los ex, son los campeones del año pasado el récord Vaqueros están trepados. Y Guaynau empezaron malísimo. este, Ahora están subiendo. Están por ahí. Sabes, El récord está más o menos. Pero. Cada vez que tienen esos juegos. Están batallando. Tú sabes, están batallando. Y yo creo que en los playoffs va a ser otra cosa. Y. En mi mente. En mi mente. Hay una rivalidad entre ellos dos. Pues se están compitiendo porque es el mejor, el mejor point guard. Y mira, y estamos hablando de que se están yendo uno, uno a uno. Y Ángel Rodríguez lo cogió, lo cogió este último juego. Entonces, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Ahí va a haber una riña ahí. Pues dice: No, este tipo no me, no me va a ganar así todo el tiempo que lo vea. Si tú eres jugador, tú sabes la que viene. Tú sabes la que viene. Tú sabes que hay que cada vez que ellos dos se, se, se encuentren, eso va a ser una batalla. Entonces, mira, este, obviamente los vaqueros están número 1, eh, 17-3, y Guainado está en posición 4, 12-13. So, su récord no está bueno. Pero cuando se encuentran, es un juegazo. So, imagínate varios, varios, una serie de estos dos, de estos dos equipos batallando. hecho? va a estar bien duro. Ojalá se dé. Ojalá se dé. Eh, Espero verlo, porque en verdad mira, este en esa división, Carolino Macao fuera ya. Solo los cuatro de esa división va a ser eh, Vaquero, Brujo, que son los, los, los dos más duros, y Santurce y los Mets, Cangrejero y los Mets. Yo espero que Guainabo caiga. En una serie con, con los vaqueros. Porque va a estar bien duro. Va a estar bien duro. Vamos a ver. Lo único que falta es que. Este, ya se ve que, que. Barea está despertando. Si él despierta para los playoffs. Santurce es otro equipo. Y Frank Gaines. Que, que entró a mitad. O antes de mitad de temporada. También es un duro. Está jugando súper bien. O sea hay que ver. Ah... Uh, me fui un viaje ahí uh, el 17 de septiembre también hubo un, un evento bien especial, no tanto el juego yo diría que este, varias personas que, con quien yo hablé me dijeron que ese juego este, no estuvo muy interesante uh, fueron los cangrejeros contra los Mets ese juego no estuvo muy interesante eh, eh, cangrejeros perdieron contra los Mets a uh, 90-94 pero lo interesante de eso fue que fue en el Roberto Clemente. Uh, en la... En el viejo estadio de los cangrejeros. Y se tiraron como un, un retro un night. So, eh, los cangrejeros se pusieron uniforme uh, de la vieja escuela. Eh, tuvieron un hashtag show con Yomo. Que, que dijeron... <risa> algunos dijeron que esa fue la parte más dura de... De, <risa> de juego, este No le no podría decir, pero eso es lo que me dicen. Este... Otra fe que este. Varea uh, tuvo. Varea. Eh, Baboni estuvo presente uh, con su corillo en el show. So, o sea, si ve ahí. Eh, hubo un tremendo show ahí. El juego. Tuvo más o menos. Pero el. El evento como tal. Estuvo interesante. Yo. Yo traté de. de conseguir taquilla. Y mano. Si a la madre. Si a <risa> la madre, mano. Este. Entré al. Al. al el website de, de los cangrejeros para comprar taquilla y decía que no había nada hasta octubre octubre 4 si no me equivoco este no habían boletos para comprar y yo busqué busqué y busqué y nada que ver nada del del 4 para directamente para los juegos de cangrejeros eh, me imagino que lo, los del el choliseo porque ellos, ellos solo entiendo que ellos solo venden, si te metes para el del equipo ellos solo venden los de los juegos en casa. Y ahí no había nada hasta octubre. Yo tengo uno de los... Conseguí de los Mets y Santurce. Cangrejeros. Pero eso va a ser en, en Mario Morales. En eso en Está bien. este Por lo menos hay varios equipos que están vendiendo. Y están vendiendo muy bien. En una noticia que salió hace poco. Eso fue hoy mismo. Eh, Gustavo Abón entró hoy a los Capitanes y se dice que va a jugar hoy contra los Cariduros eh, reemplazando a Devon Jefferson eh, si no me equivoco por una lesión entonces eso es algo que va a pasar hoy en estreno Capitanes contra Cariduros ese juego debería estar bueno entonces anoche hubo una trifulca de algo que no debería hacerlo, porque estamos hablando, mira, estamos hablando de los Mets de Guaynabo contra los grises. Eso fue anoche. El juego estuvo medio pegadito, 100, terminó 102, 105 ganando los Mets. Eh, un está último. Ellos solo han ganado un juego y tienen 23 perdidas. Guaynabo está ahí, ahí. Está en posición número 4, están 2 y 13. Este juego si tú lo miras en papel antes de ver el juego tú dices ok, ganó ganó o sea la que hay y debería ser fácil, no debería ser ningún problema estuvo medio pegado eh, no sé qué pasó quizás, esto estoy yo especulando quizás David Stockton estaba molesto por la forma que estaban arbitrando el juego quizás por la forma como lo estaban defendiendo quizás le estaban dando duro ¿quién sabe? yo no sé porque él hasta el momento yo no he visto que le haya hablado eh, pero se formó una trifulca al final del juego ¿qué pasó? Eh, se acaba el tiempo ganan los meses de como si nada y de repente tú ves que David Stockton tiene la bola y la zumba la lanza hasta las gradas y sigue caminando para afuera para el camerino y de repente sale el árbitro corriendo detrás de él. Sale eh, parte del equipo técnico de los grises detrás de él. Y se forma una trifulca en la gancha y de palcamerino. Se dicen que se dieron puños, no se sabe si es verdad o no. Eh, yo solo tengo la grabación de la, de, de lo que pasó este, en el juego, porque la cámara no se mueve. Uh, y eh, le puedo poner, a ver si, si, si se escucha el de lo que está diciendo pero se formó un revolú y esta no es la primera vez que pasa en eso, sea, yo no sé, no sé qué está pasando, tienen que poner la, este un poquito de multas, de suspensiones fuertes para que para que dejen el revolú, por lo menos, por lo menos los técnicos, los técnicos son los últimos que deberían estar brincando la cancha los técnicos se supone que estén, que estén con como él dice, en baja. Ellos tienen que calmar las cosas. Ellos son parte del equipo técnico. Si te enfocaste, habla, habla con el árbitro para que le den su técnica a suspensión o whatever, pero no te pongas a buscarlo para pelear. Eso es algo que estoy viendo que está pasando en varios equipos. Y, verdad yo entiendo que, mole, que tienes una molestia, que es una falta de respeto, pero tú eres equipo técnico, no hagas esa bobería. Tú eres un adulto. Y tú se supone que seas que tengas tu equipo en orden. Anyway, ese es mi regaño. Eh, eh, déjame ponerle el audio y a ver si se escucha algo o sea, no, ahí no pueden ver ahí no hay como un anuncio mencionando las cosas pero básicamente ahí sonó la chicharra y empieza se ve que él tira el balón él lanza el balón y de repente empieza todo el mundo detrás de él eh, hasta el momento no han hecho que yo he visto, no han hecho un anuncio público, eso vendrá. O quizás lo tratan de ignorar, quién sabe. Um, Veremos qué pasa ahí. Por el momento no lo he visto. Vi que lo reportaron que pasó. Lo que no he visto de, este Como que statements oficiales no los he visto todavía. Y ya de una, de casualidad, él no postea... Yo he visto que él no postea, por lo menos he visto que no postea del equipo, cosas del equipo, mucho en, el, en su página. Y hasta el momento no he visto que haya posteado nada, por lo menos en Instagram. Está calladito, no postea nada. El BCN lo averiguo rapidito aquí. El BCN está callado. Están ahí anunciando juegos, cosas, no he visto nada, nada específico. Solo las la páginas afuera que mencionan cosas, pero no nada específico. Eh, anyway, veremos qué pasa ahí. En ese juego, Paco hablando de De David Stockton, David Stockton se fue con 25.10 puntos, asistencias, 3 tiros. Y dime tú si él no está compitiendo para el para el MVP. Uh, en otras noticias bien duras de historia de BCN el gran Alejandro Bimbo Carmona eh, anotó su punto 8000 anoche contra los atléticos en la guarida uh, después de 20 años de carrera en el BCN llegó a los 8000 puntos es algo bien grande en el BCN y hay que darle las felicitaciones a Bimbo Carmona que es una leyenda este, y con eso con eso termino las noticias y cosas que hayan pasado. Eh, lo que tengo es las divisiones. Les doy las divisiones. División A. Eh, tenemos a los capitanes 17 con 6. En posición número 1. En la división A. Eh, posición número 2, Cariduro, duro, 14 ganadas con 8 perdidas. Que ellos juegan hoy. Eh, Cariduro contra los capitanes a las 8 de la noche. Eh, posición número 3, piratas de quebradía, 14 con 10 perdidas. Eh, juego Número 4 Leones de Ponce 14 con 12 Perdida eh, Posición 5 Indios de Mayagüe, 13 con 13 Y Atlético eh, 6 con 19 En la división B Los Vaqueros de Bayamón Están en posición 1 17 y 3 la Posición número 2 Los Brujos 17 con 8 Los Cangrejeros Están en posición número 3 13 y 11 Y los Mets Posición número 4 12 y 13 En mi opinión los Mets deberían estar delante de los cangrejeros, pero por el récord tienen más perdidas. Eh, los números 5, Gigantes de Carolina, 6 y 18 perdidas. Y en última posición, los grises de Macao. En eh, posición número 6, División B, una ganada con 23 perdidas. En los juegos de hoy, como mencioné, eh, primero es los vaqueros y contra los indios, a las 6 de la tarde. ...y los cariduros... ...verses capitanes... ...a las 8 de la noche... Uh, so por lo menos tienen algo para ver ahí... Lo, ...el domingo... ...y nada mi gente... Este, ...gocen de la playa hoy... Eh, ...ya saben... ...me pueden seguir en la mente de cleca k l -E k ...en Spotify... ...Apple Pubing... ...y en las redes Twitter... ...Instagram... ...Facebook... ...la mente de Cleca k -L -E k ...y nada mi gente... ...cuídense... ...van a ser para la playa... ...van a ser para la piscina... El día está tremendo con el sol activado. Y nos vemos en la próxima. Suavemente.